0: Queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones. Quiero darle las gracias a Dios porque me permite a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV de estar aquí con ustedes y a ustedes que me hacen el favor grandísimo de acompañarme en esta Transmisión en la que vamos recorriendo este maravilloso mundo que es la, la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gracias, queridos hermanos, por hacerme ese favor de estar aquí con nosotros. Quisiera, si me permiten, leer el, cap, el capítulo nueve, versículos del uno al 6 del libro de sabiduría que dice Dios de nuestros padres Señor de misericordia por tu palabra hiciste todas las cosas y por tu sabiduría formaste al hombre para que domine a todas las criaturas por debajo de ti para que gobierne al mundo con santidad y justicia y tome sus decisiones con recta conciencia. Señor, dame pues la sabiduría que comparte tu trono y no me excluyas del número de tus hijos. Mírame, soy tu sirviente, el hijo de tu esclava, un hombre débil cuya vida es breve, demasiado limitado para comprender la justicia y las leyes. Ni siquiera, el más perfecto de los hombres será algo sin la sabiduría que viene de ti. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque permites que estemos aquí reunidos, Padre Santo, en tu bendito nombre. Señor, te pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes ahorita. Y a todos los que nos van a acompañar en el transcurso de los días y semanas subsecuentes, Señor, que puedan volver a ver esta grabación. Señor Padre bendito, gracias, Señor. Padre, te pido ahora que derrames tu bendito espíritu y nos dé sabiduría a todos, Señor. Derrames tu sabiduría sobre todos y cada uno de nosotros para que podamos, así como dice tu palabra, podamos comprender la justicia y tus leyes, Señor, y reconocer que sin la sabiduría que viene de ti, no somos nada, Señor. Padre Santo, permite que, gracias a esa sabiduría, podamos comprender a nuestros hijos, Señor, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, nuestros padres, Señor. Padre bendito, necesitamos mucho de esa sabiduría para que podamos llevarlos. Por el buen camino, Señor, tú has dicho en tu palabra, enseña al Hijo en mi palabra y aun cuando sea grande no se apartará de ella. Eso es lo que pretendemos, Señor, que tu bendita palabra penetre los corazones y las mentes de todos y cada uno de los que estemos aquí presentes, Señor. Por eso, Padre Santo, te pido que nos llenes de gracia, Señor, y que seas tú, tu bendito Padre, el que dirijas esta lectura, Señor y que penetren todos los hermanos y hermanas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, muchas gracias. Recordarán que la semana anterior estábamos leyendo el libro de jueces. Qué interesante, ¿verdad? Hermoso. Vimos cómo el Señor tuvo que instituir jueces, porque pues todo era, perdonen la palabra, pero todo era un merequetengue, hacían y deshacían, y pues después de la muerte de Josué, ellos consultaron a Dios para decirle que, pues qué iban a hacer, ¿verdad? Entonces el el, el señor les instituyó jueces para qué prácticamente eran como como jefes tribales que eran los que los llevaban a, a, a pues a los dirigían cuando en alguna batalla y todo eso consultaban a nuestro Dios dice que así eh, pues instituyó a Otoniel que fue el primer juez Otoniel fue el primer juez después de ahí siguieron Barak Débora grandes, grandes jueces, todos, todos esos, eh, Gedeón, nos quedamos con Gedeón, y ahí tenemos en el, en el fondo una, una ilustración de cómo el Señor, en su infinita sabiduría, le da instrucciones especiales a Gedeón, para que se pueda enfrentar contra miles de enemigos, y él dice, te voy a dar unos pocos nada más para que con esos pocos los logres derrotar y los otros no digan que fue una cosa circunstancial o que como eran muchos guerreros de parte de los israelitas, pues pudieron vencer. No, era para que la, tanto los israelitas como los demás pueblos se dieran una vez más, una vez más después de todo lo que el Señor había venido haciéndoles y, y, y demostrándoles por el camino, eh, cómo atravesaron el Jordán, primero el el, el el mar y después el Jordán con Josué, todas las cosas que, que el Señor había hecho, pues todavía estaba demostrándoles una vez más su poder y su gloria. Bien, eh, vamos a continuar en el en el capítulo 7. Pero antes que nada, quisiera agradecer a Free Bible Imágenes que a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing, The Glory Story, María Van Der Krug, Moody Publishers, el Rebendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan van Hoff The Gospel Imágenes, Juan Jim Yuen, Richard Gunther, baboessence.com, yourplace.com, Winter Marshall, John Heseltin and Pan Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe, James Tissot Colección de el Museo Jewish Museum de New York, el profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project. Nos faltan otros
1: dos. PitchNet y
0: Kevin Talk gracias por permitirnos utilizar sus imágenes de forma gratuita para que a su vez de forma gratuita también continuemos con las lecturas de esta bendita palabra. Bien hermanos, entonces dijimos que <coughs> jueces capítulo siete <coughs> Curabal, es decir Gedeón Se levantó de madrugada y se fue a acampar con todo el pueblo que lo acompañaba encima de En-Jarop. El campamento de Madián estaba al norte del de Gedeón, en la llanura, al pie del monte Moré. Ya ve, dijo a Gedeón, el pueblo que te acompaña es demasiado. Si entregara a Madian en tus manos, Israel podía vanagloriarse a costa mía. Diría, yo mismo me he liberado. Vas pues a proclamar esto ante todo el pueblo. Cualquiera que tenga miedo o esté temblando, que se retire. Y Gedeón se los planteó. Se retiraron 22 mil hombres del pueblo y quedaron 10 mil. Yahvé le dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Haz que bajen al agua y ahí haré la selección. Si te digo por quién, que vaya contigo, irá contigo. Pero si te digo por otro, que no vaya contigo, no irá contigo. Se dispuso, pues, que el pueblo bajara al agua y Yahvé le dijo a Gedeón, a los que laman el agua como lo hace el perro, los separarás de los que se arrodillen para beber. Los que lamieron el agua con su mano, llevándosela a la boca fueron trescientos porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber Yahvé le dijo entonces a Gedeón lo salvaré y pondré a Madián en las manos de ustedes con estos trescientos hombres que lamieron el agua que todo el resto del pueblo se vuelva a su casa <coughs> <Se jun> <coughs> se juntaron los víveres del pueblo y sus cuernos, después de lo cual Gedeón los despidió para su casa y se quedó con los trescientos hombres. El campamento de los Madianitas estaba debajo de él en la llanura. Esa noche, Yahvé le dijo a Gedeón, baja al campamento de los Madianitas, nada tienes que temer de ellos. Si te da miedo, bajar allá baja con tu sirviente pura escucharás lo que digan y eso te dará valor para ir a atacar su campamento bajó pues con su sirviente pura hasta los primeros puestos de los madianitas estos se habían instalado en toda la llanura junto con amalek y todos los hijos de oriente hormigueaban como las langostas y sus camellos eran tan numerosos como la arena de las orillas del mar. Gedeón, pues, bajó al campamento. Un hombre estaba contando un sueño a su compañero. Tuve un sueño. Un pan de cebada saltaba por el campamento de Madián, hasta que llegó a la tienda. Chocó con ella y ésta se derrumbó. Su compañero le respondió, Eso no puede ser otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de jo Joás, el israelita. Ciertamente Dios puso todo el campamento de Madián en sus manos Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación Se postró, regresó al campamento de Israel y dijo Levántense, ya había puesto el campamento de Madián en, en nuestras manos Dividió a los trescientos hombres en tres grupos A todos les pasó cuernos y cántaros vacíos con antorchas dentro Luego les dijo, fíjense bien, y hagan lo mismo que yo. Apenas llegue cerca del campamento de los madianitas, harán como yo. Cuando yo, junto con los que estén conmigo, toquemos el cuerno, ustedes to también tocarán el cuerno alrededor de todo el campamento y gritarán. Por Yahvé y por Gedeón. Gedeón y los cien, no y los cien hombres que lo acompañaban, llegaron cerca del campamento de Madian al filo de la medianoche, cuando se acababa de hacer el relevo de los centinelas, Tocaron el cuerno y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Inmediatamente, los tres grupos tocaron el cuerno y rompieron los cántaros. Tomaron las antorchas con la mano izquierda, sin dejar de tocar el cuerno que sostenía en la mano derecha, y gritaban, ¡Espada para Yahvé y Gedeón! pero cada uno permaneció en su sitio alrededor del campamento. En el campamento, todos se pusieron a correr y a gritar y a huir. Mientras seguían tocando el cuerno, Yahvé hizo que en el campamento cada uno dirigiera su espada contra su hermano. Huyeron todos hasta bet ha por el lado de Sartán, y hasta la orilla de Abel-Mejola frente a Tamat. Los hombres de Israel que habían venido de Neftalí de Aser y de todo Manasés, se re reagruparon y persiguieron a los Madianitas. Gedeón mandó entonces mensajeros por toda la montaña de Efraín. Bajen al encuentro de los Madianitas y antes que lleguen, ocupen los vados hasta bet bara a lo largo del Jordán. Hicieron prisioneros a los dos jefes de, de Madián, Oreb y sep Mataron a Oreb en la roca y a Seb en el lagar de Seb. De vuelta de la persecución de los madianitas, entregaron a Gedeón, al otro lado del Jordán, las cabezas de Oreb y de Seb. Capítulo
1: 8. Segunda campaña de Gedeón. Los hombres de
0: Efraín dijeron a Gedeón: ¿Qué nos hiciste? Ni siquiera nos convocaste cuando saliste a pelear con los Madianitas. Y estaban muy enojados con él. Pero Gedeón le respondió: Toda la vendimia de Abieser no vale lo que Efraín rebuscó detrás de él. No puso ya en las manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Seb. Lo que hice es nada en comparación con eso. Cuando les hubo hablado así, se apaciguó su cólera. Cuando llegaron al Jordán, Gedeón lo atravesó con los 300 hombres que lo acompañaban, pero estaban agotados por la persecución. Por eso dijeron a la gente de Sucot, den por favor raciones de pan a la tropa que me acompaña porque mi gente está rendida. Estamos persiguiendo a Seba" a Sebaj y a Salmuna, los reyes de Marián, pero los ancianos de Suk de Sucot le respondieron. Ya les has atado las manos a Sebaj y a Salmuda? ¿Cómo quieres que dejemos pan a tus hombres? Gedeón le respondió, "Muy bien, apenas ya ve pongan manos a Sebaj y a Salmuna les arrancaré a ustedes la piel con las espinas y cardos del desierto." De allí Partió para Penuel y dirigió las mismas palabras a la gente de Penuel. Estos respondieron tal como lo habían hecho los de Sucot. Les replicó a la gente de Penuel: Cuando vuelva como vencedor, derribaré esta torre. Sebak y Selmuna estaban en Carcor con un ejército de alrededor de quince mil hombres. Eran los sobrevivientes del gran ejército de los hijos de Oriente, pues ya habían caído ciento veinte mil. Gedeón subió por el camino de los nómadas nómadas al este de Novak y de Yoh baja y arrasó con ese ejército que se sentía seguro Sebak y Salmuna huyeron pero los persiguió y apresó a los dos reyes de Madián, Sebak y Salmuna en tanto que ese ejército era completamente derrotado, después de la batalla Gedeón, hijo de Joas regresó por la subida de Jares allí detuvo a un joven de Sukkot y lo interrogó este le dio por escrito los nombres de los jefes de Sucot y de los ancianos. En total, llegaban a setenta y siete. Gedeón fue a, la, a ver a la gente de Sucot y les dijo: Aquí está Sabac y Selmuna, por cuya causa ustedes se rieron de mí. Ustedes dijeron: Cuando Sebac y Selmuna caigan en tus manos, daremos pan a tus hombres fatigados. Entonces, juntó a los ancianos de la ciudad y mandó. Buscar espinas y cargos del desierto con los que desgarró a la gente de Sucot Gedeón derribó la, la torre de Penuel y masacró a los habitantes de la ciudad. Luego dijo a Sebac y Selmuna, ¿Cómo eran esos hombres a los que ustedes mataron en el tabor, respondieron, se parecían a ti. Cada uno tenía el aspecto de un hijo de rey. Gedeón respondió, eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Tan cierto como que Yahvé vive, vive, que si ustedes los hubieran dejado con vida, yo no los mataría. Entonces ordenó a Geter, su hijo mayor, anda y mátalos. Pero el joven no sacó su espada porque tenía miedo, pues era muy joven. Entonces Sabac y Salmuna le dijeron, ven tú mismo y mátalos. A ver si eres hombre y te atreves, Gedeón mató a Zabac y Salmuna, y tomó los adornos en forma de media luna que tenían sus camellos en el cogote. Los israelitas dijeron a, G a Gedeón, ya que nos libraste de la mano de los madianitas, tú serás nuestro rey. <coughs> y después de ti, tu hijo y tu nieto. Gedeón les respondió, ni yo ni mi hijo reinaremos sobre ustedes. Yahvé será su rey. Gedeón añadió, lo único que les pido es que cada uno de ustedes me dé un anillo de su botín. Los vencidos eran ismaelitas y tenían anillos de oro. Le dijeron, por supuesto que te lo daremos. Extendieron un manto en el suelo y cada uno echó ahí un anillo de su, de su botín. El peso de los anillos de oro fue de mil seiscientos ciclos, sin contar los prendedores, los aros y los trajes de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar tampoco los collares que pendían del cogote de sus camellos. Con todo eso, Gedeón se hizo un efort que puso en su ciudad de Ofra. Todos los israelitas iban ahí a venderse. Eso fue una trampa para Gedeón y su familia. En cuanto a los madianitas, quedaron en adelante sometidos a los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. El país estuvo en paz 40 años, el tiempo que Gedeón vivió. Jerubal, el hijo de Joás, regresó a su casa y residió en ella. Gedeón tuvo setenta hijos, todos engendrados, pues él por él, pues tuvo muchas mujeres. En Siquem tenía una concubina que también le dio un hijo, al que llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió en una feliz ancianidad. Lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofra en el territorio de Abiazer. Ab Ab Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse. Siguieron a los baales, se dieron como dios a Baal-Berit. Así fue como los israelitas se olvidaron de Yahvé su Dios, el eh, que los había librado de todos sus enemigos vecinos. <risa> ya no reconocieron más a la familia de Jerubal, Gedeón, todo lo bueno que había hecho por Israel.
1: Jueces, capítulo 9. Abimelech,
0: hijo de Gedeón. Abimelech, hijo de Jerubal, fue a ver a los hermanos de su madre en Siquem y les dijo: como también, como también a toda la familia de su abuelo mató. Materno, hagan esta pregunta a los señores de Siquem. ¿Prefieren ser gobernados por setenta hombres, todos hijos de Jerubal, o tener un solo patrón? Acuérdense que yo soy de su sangre. Los hermanos de su madre transmitieron todas esas palabras a los señores de Siquem, quienes se decidieron en favor de Abimelec, pues se decían, es nuestro hermano. Le entregaron setenta ciclos de plata que tomaron del templo de Baal Berit y con este dinero Abimelec contrató a granojas y aventureros que se pusieron a su servicio. Se dirigió hacia Ofra a la casa de su padre y masacró a sus hermanos, los hijos de Jerubal. Los setenta fueron ejecutados en la misma roca. El menor de los hijos de Jerubal, Jotam, se había escondido y escapó. Entonces todos los Notables de Siquem y de Belmilo, Milo, Milo, se reunieron y proclamaron rey a Abimelech cerca de la encina de la estela que está en Siquem. Le, con, le comunicaron la noticia a Jotam. Este subió a la cima del monte Garizim y desde ahí gritó con todas sus fuerzas: "Escúchenme, notables de Siquem y Dios los escuche". Un día salieron los árboles en busca de un rey, dijeron al olivo, sé nuestro rey, pero el olivo le respondió, tendré que dejar mi aceite tan apreciada por los dioses y los hombres, para ir a balancearme por encima de los demás árboles. Los árboles se dirigieron entonces a la higuera, ven, tú serás nuestro rey, la higuera les respondió, tendré que renunciar al dulzor de mi fruta, tan apreciada para ir a balancearme por encima de los más árboles. Luego, los árboles fueron donde la vid. Ven, tú serás nuestro rey. Pero la vid le respondió, tendré que renunciar a mi uva, que tanto alegra a los dioses y a los hombres, para ir a balancearme por encima de los árboles. Entonces, los árboles fueron a buscar a la zarza espinosa. Ven, tú serás nuestro rey. Y la zarza espinosa respondió a los árboles, si realmente quieren hacerme rey y que los mande, vengan y quédense bajo mi sombra. Si no, saldrá fuego de la zarza espinosa y devorará hasta el cedo del Líbano. Pues bien, ¿han actuado ustedes con lealtad y honradez al hacer rey Abimelec? ¿Se han portado bien con Jerubal y su familia? ¿La han tratado como corresponde? No, ¿No combatió mi padre por ustedes? ¿No arriesgó su vida por ustedes? ¿No los libró acaso de manos de los madianitas? Sin embargo, ustedes se han alzado ahora contra mi familia de mi padre. Han dado muerte a sus hijos, a los setenta en una misma roca, y han convertido a Abimelec, el hijo de una esclava, en rey de los señores de Siquem, porque es de su sangre. Pues bien, si ustedes se han mostrado ahora fieles y leales a Jerubal y a su casa, les deseo que Abimelech sea su dicha y ustedes la de él. Pero si no, que salga un fuego de Abimelec y devore a la gente de Siquem y de Belmiló y que salga un fuego de la gente de Siquem y de Belmiló y devore a Abimelec. Enseguida, Yutam se dio a la fuga y se refugió en Ber. Ahí se quedó porque tenía miedo de su hermano Abimelech. Abimelech gobernó a Israel tres años, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem, y estos traicionaron a Abimelech. Así fue como iba a ser vengado el crimen cometido con los setenta hijos de Jerubal. Su sangre recayó sobre Abimelech. Su hermano que los había asesinado y sobre la gente de Siquem que lo había ayudado a matar a sus hermanos para perjudicarlo la gente de Siquem preparaba emboscadas en los desfiladeros de la montaña de hombres que asaltaban a todos los que pasaban por ahí cerca se lo contaron a Abimelech. llegó entonces Gaal hijo de Obed con sus hermanos se establecieron en Siquem y se ganaron la confianza de la gente de Siquem. Fueron al campo a hacer la vendimia de sus viñas. Pisaron las uvas y prepararon una fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses. Comieron y tomaron y maldijeron a Abimelech. Gal, hijo de Obed, dijo entonces, ¿Quién es ese Abimelech y qué es Siquem para que estemos a su servicio? Este hijo de Jerubal y su segundo y su segundón, Sebul, servían a los hombres de Amor, padre de Siquem, y nosotros ahora le servi serviríamos. Ojalá fuera yo el jefe de este pueblo. Echaré a Abimelech y le diría: Abimelech, ven acá con todo tu ejército. Las palabras de Gal hijo de Obed, irritaron a Sebul, gobernador de la ciudad. Envió secretamente mensajeros a Abimelech para decirle: Gal hijo de Obed, acaba de llegar a Siquem con sus hermanos y han sublevado la ciudad en contra tuya. Levántate, pues de noche junto con el pueblo que te acompaña y escóndete en el campo. Mañana cuando salga el sol, levántate y ataca la ciudad y cuando Gal y los que están con él salgan a enfrentarse, actúa como lo permitan la circunstancia. Pues bien, Abimelech y todos los que estaban con él se levantaron de noche y se pusieron al acecho alrededor de Siquem, repartidos en cuatro grupos. Cuando Gal, hijo de Obed, vino a apostarse a la entrada de la ciudad, Abimelech y todos los que estaban con él salieron de su escondite. Al ver esa tropa, Gad dijo a Sebul, «Veo gente que baja de lo alto de la montaña», Sebul le respondió. «¿Tomas por hombres a una sombra de la montaña?» De nuevo tomó la palabra a Gal y le dijo, Distingo una tropa que baja de tierra adentro y otro grupo viene por el camino de la encina de los astrólogos. Entonces Sebul le replicó. Se te perdió ya esta lengua con la que decías. ¿Tienes es para que le sirvamos? Ahí está esa gente que menospreciaste. <coughs> Sal ahora y pelea con él. Salió pues Gal a la cabeza de la gente de Siquem y le puso y se puso a combatir con Abimelec. Pero Abimelech lo persiguió y Gal huyó delante de él. Muchos perecieron antes de llegar a la puerta. Abimelec se quedó entonces en Aruma. Sebul, por su parte, expulsó a Gal y a sus hermanos y les prohibió volverse a Siquem. Al día siguiente, el pueblo salió al campo. Se lo comunicaron a Abimelech, Reunió a sus hombres y los repartió en tres grupos. Luego tendieron una emboscada en el campo Apenas vio que la gente salía de la ciudad, se lanzó sobre ellos. Abimelech con sus hombres corrieron para ubicarse a la entrada de la ciudad. Los otros do dos destacamentos, mientras tanto, se lanzaban contra todos los que estaban en el campo y los mataban. Abimelech llevó a cabo el asalto de la ciudad durante todo ese día. Se apoderó de ella y masacró a todos sus habitantes. Luego arrasó la ciudad y desparramó sal. Al saber eso, toda la gente de la torre de Siquem se refugiaron en la cripta del templo de El Berit. Cuando avisaron a Abimelec que toda la gente de la torre de Siquem se había congregado ahí, tomó un hacha de doble filo con la que cortó un árbol, lo levantó y se lo puso al hombro. Luego dijo a los que lo acompañaban, ¿vieron lo que hice? Apresúrense en hacer lo mismo que yo. Cada uno de sus hombres cortó entonces una rama salieron caminando tras Abimelech y pusieron las ramas sobre la cripta. Luego le prendieron fuego y quemaron la cripta. Así murió toda esa gente de la torre de Siquem, cerca de mil hombres y mujeres. Abimelech se dirigió a Tebes, la sitió y se apoderó de ella. Pero había dentro de la ciudad una torre fortificada en la que se refugiaron hombres y mujeres. Toda la gente noble de la ciudad Cerraron la puerta tras ellos y se subieron a la terraza de la torre. Abimelec se acercó al pie de la torre para atacarla y avanzó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer dejó caer sobre su cabeza una piedra de molino que le partió el cráneo. Inmediatamente llamó a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame. No quiero que digan de mí lo mató una mujer. Se su escudero entonces lo traspasó y murió. Al ver, los israelitas que había muerto a Abimelec se devolvieron cada cual a su casa. Así fue como Dios devolvió a Abimelec el mal que este había hecho a su padre, asesinando a sus sesenta hermanos. Y Dios hizo que recayera sobre los hombres de Siquem toda su maldad. Así se cumplió en ellos la maldición de Yotam, hijo de Jerubal.
1: <tose> Libro de Jueces capítulo 10. Tola, Yair y Jefté.
0: Después de Abimelec surgió Tola hijo de Púa, hijo de Dodó para liberar a Israel, era de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en la montaña de Efraín, fue juez de Israel durante veinte años, después murió, y lo enterraron en Samir, después de él, surgió Yair, de Galad, fue juez de Israel, veintidós años, tenía treinta hijos, que andaban en treinta burros, y poseía, Treinta ciudades que todavía se llaman las aldeas de Yair. En el territorio de Galad, cuando Yair murió, lo enterraron en Camón. De nuevo, hicieron los israelitas lo que es malo a los ojos de Yahvé. Sirvieron a los Baales y a los Astartes, como también a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de los Amonitas y de los Filisteos abandonaron a Yahvé y no le sirvieron más. Por eso, estalló contra Israel la cólera de Yahvé, quien los entregó en las manos de los filisteos y de los amonitas. A partir de ese año, aplastaron y maltrataron a todos los israelitas que vivían al otro lado del Jordán, en territorio amorreo, en Galaad, y esto dura, duró 18 años. Los amonitas Atravesaron incluso el Jordán para atacar a Judá, Benjamín y la casa de Efraín. Israel se hallaba en una situación muy grave. Los israelitas clamaron entonces a Yahvé. Hemos pecado contra ti, le dijeron. Hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Yahvé le respondió. Cuando ustedes eran oprimidos por los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas o los madianitas, y me clamaban, ¿no los libré de sus manos? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por eso, yo no los salvaré más. Vayan ahora a quitar a los dioses que se eligieron, que ellos los libren ahora, que las cosas se dan mal para ustedes. Los israelitas dijeron a Yahvé, hemos pecado. Trátanos como mejor te parezca, pero por lo menos sálvanos ahora. Hicieron desaparecer de sus casas los dioses extranjeros y sirvieron a Yahvé. Entonces Yahvé no aguantó más el sufrimiento de Israel. Los amonitas se reunieron e instalaron su campamento en Galat. Los israelitas también se reunieron e instalaron su campamento en Mizpah. El pueblo y los jefes de Galat se decían unos a otros. ¿Quién será nuestro jefe para atacar a los amonitas? A ese lo pondremos a la cabeza de todos los
1: habitantes de Galaad Libro de Jueces, capítulo 11 <coughs>
0: Jefté de Galad era un hijo valiente guerrero. Era hijo de una prostituta, pero su padre era Galad. La mujer de Galad le había dado hijos y cuando estos fueron grandes echaron a Jefté. Le dijeron, tú no heredarás nada de la casa de nuestro padre, pues no eres más que el hijo de una extranjera. Jefté se alejó entonces de sus hermanos y se instaló en, en el territorio de Top. Se le juntaron aventureros que hacían incursiones con él. Fue en ese momento cuando los amonitas atacaron a Israel. Los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté en el país de Top y le dijeron, ven, tú serás nuestro jefe y nosotros lucharemos con los amonitas. Pero Jefté le respondió a los ancianos de Galad. ¿No fueron ustedes los que me despreciaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Y vienen ahora a buscarme porque están en peligro? Los ancianos de Galad le dijeron a Jefté, <coughs> precisamente por eso nos hemos dirigido a ti ahora, para que marches al frente de nosotros y combatas a los amonitas. Queremos hacerte jefe de todos los habitantes de Galad. Jefté respondió a los ancianos de Galad si me hacen volver para combatir a los amonitas y si Yahvé los pone en mis manos seré el jefe de ustedes los ancianos de Galad dijeron a Jefté que Yahvé sea testigo en contra nuestra si no actuamos como acabas de decir Jefté partió con los ancianos de Galad y el pueblo lo puso al frente de ellos como su jefe y general luego en Mispa en presencia de Yahvé, Jefté repitió todas sus condiciones. Jefté envió unos hombres al rey de los amonitas con este mensaje. ¿Por qué vienes a meterte en mis asuntos y hacerme la guerra en mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Bien sabes que los israelitas se apoderaron de mi territorio desde el Amón hasta el Yabok y el Jordán cuando llegaron de Egipto. Ahora, devuélvemelo por las buenas. Jefté despachó otra vez mensajeros al rey de los amonitas. Le mandó a decir, Israel no se apoderó del ter territorio de Moab ni del de los amonitas. Cuando los israelitas subieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el mar de los juncos y llegaron a Cadez. Entonces, Israel envió mensajeros al rey de Edom para que le dijeran, déjame atravesar tu país. déjame atravesar, pero el rey de Edom no quiso, mandó a sí mismo mensajeros al rey de Moab, quien también se negó, entonces Israel se quedó en Cadez, después avanzó por el desierto, rodeó el territorio de Edom y el de Moab y llegó por el este del territorio de Moab, no entró en el territorio de Moab, sino que Instaló su campamento al otro lado del Amón, ya que el Amón era la frontera de Moab. Luego Israel mandó mensajeros a Sijón, rey de los amorreos, que reinaba en Jezbón. Israel le dijo Déjame atravesar su territorio hasta el lugar donde voy. Pero Sijón no quiso que Israel atravesara su territorio. Mas todavía Sijón reunió a toda su gente, llevaron su campamento a Yahvé y atacaron a Israel. Yahvé, el dios de Israel, puso a Sijón y a todo su ejército en manos de Israel, quien los aniquiló y así se apoderó Israel de todo el, el territorio de los amorreos que vivían en esa región. Después conquistó todo el territorio de los amorreos desde el Amón hasta el Yabok y desde el desierto al Jordán. Y ahora que Yahvé, el dios de Israel, desposeyó a los amorreos para favorecer a su pueblo, ¿Quieres tú a tu vez desposeer a Israel? Si consideras tuyo lo que quemó tu Dios te dio, ¿por qué quieres arrebatarnos lo que Yahvé nuestro Dios nos ha dado? ¿Te crees más poderoso que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Pudo él oponer resistencia a Israel? ¿Pudo vencerlo? Hace ya más de 300 años que Israel vive en Jezbón y en sus dependencias en Aroer y en sus dependencias y en todas las ciudades que están a orillas del Amón. ¿Por qué no los liberaron durante todo ese tiempo? Yo no te he perjudicado, así que actúas mal conmigo haciéndome la guerra. Que ya ve el juez juzgue ahora entre los israelitas y los amonitas. Pero el rey de los amonitas no hizo caso de las palabras que le di dirigió Jefté. El espíritu de Yahvé se apoderó de Jefté, atravesó Galat y Manasés, luego pasó por Mispa, de Galat y de Mispa se fue donde los amonitas. Hizo esta promesa a Yahvé, si entregas en mis manos a los amonitas, el primero que atraviese la puerta de mi casa para salir a, sal a saludarme, Después de mi victoria sobre los amonitas, será para Yahvé y los sacrificaré por el fuego. Jefté pasó entonces al territorio de los amonitas para atacarlos y Yahvé los puso en sus manos. ¿Los persiguió? Desde Aroer hasta los alrededores de Min, apoderándose de veinte pueblos y hasta Abel, Keranim. Los Am Am amonitas sufrieron una derrota muy grande y en adelante quedaron sometidos a los israelitas. Ahora bien, cuando Jefté regresaba a su casa en Mispa, salió a saludarlo su hija, con tamborines y coros. Era su única hija. Fuera de ella no tenía hijos ni hijas. Cuando la vio, rasgó su ropa y dijo, ¡Ay, hija mía, me has destrozado! Tú llegas para traerme la desgracia. Pues hice una promesa a Yahvé y ahora no puedo echarme atrás. Ella le respondió, Padre mío, ya que Yahvé hizo que te desquitaras de tus enemigos los amonitas, aunque te hayas comprometido con Yahvé a la ligera, debes actuar contigo de acuerdo a, a la palabra que salió de tu boca. Y dijo a su padre, concédeme solo esto, dame un plazo de dos meses para que vaya por los montes junto con mis compañeras y pueda llorar esa muerte siendo todavía virgen. Él le respondió, anda, y le permitió que se fuera por dos meses. Ella se fue pues con sus compañeros para llorar por los montes esa muerte, siendo virgen todavía. Al cabo de dos meses volvió donde su padre y cumplió con ella la promesa que había hecho no había conocido Barón, desde entonces es costumbre en Israel que cada año las jóvenes de Israel salgan a lamentarse por la muerte de Jefté de Gala.
1: Libro de Jueces, capítulo 12.
0: Estamos listos para leer el capítulo 12. Los hombres de Efraín se juntaron y atravesaron el Jordán. A la altura de Safón le dijeron a Jefté, ¿Por qué te fuiste a pelear con los amonitas y no nos invitaste para que fuéramos contigo? Vamos a quemarte junto con tu casa. Pero Jefté respondió, Yo y mi pueblo teníamos un conflicto pendiente con los amonitas. Los llamé a ustedes pero no me libraron de las manos de aquellos. Cuando vi que no venían a liberarme, arriesgué mi vida. Tuve una batalla con los amonitas y ya puso en mis manos. ¿Es eso un motivo para que vengan a atacarme? Jefté reunió a todos los hombres de Galán y se trabó en combate con Efraín. Los hombres de Galán aplastaron a los de Efraín que decían, ustedes, gente de Galán no son más que desertores de Efraín. Ustedes se pasaron de Efraín a Manasés. Galad se apoderó de los vados del Jordán por donde se pasa Efraín. Y cuando los fugitivos de Efraín decían, quiero atravesar, los hombres de Galad le decían, ¿eres de Efraín? Si respondían, no, entonces le decían, di chibolet. Y, se, y si pronunciaban Sibolet, porque no podían pronunciar correctamente, lo tomaban y lo degollaban en el vado del Jordán. Cuarenta y dos mil hombres de Efraín fueron muertos ese día. Jefté juzgó a Israel seis años. Luego Jefté de Galat murió y fue enterrado en su ciudad en Galat. Después de él juzgó a Israel Isban de Belén. Tuvo treinta hijos y treinta hijas. Casó a sus hijos con gente de fuera e hizo venir de fuera muchachos para sus hijos. Juzgó a Israel siete años y Ipsá murió y lo enterraron en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón de Zabulón. Juzgó a Israel diez años. Luego murió Elón de Zabulón y lo enterraron en Ayalón, en el territorio de Zabulón. Después de él fue Abdón, hijo de Hillel de Piretón, quien juzgó a Israel. Tuvo cuarenta hijos y treinta nietos que andaban en setenta burros. Juzgó a Israel ocho años. Cuando murió, Abdón, hijo de Leel, de Piretón, lo enterraron en Piretón, en territorio de Efraín, en la montaña del Amalecita. Bien, queridos hermanos, el día de hoy, hasta ahí llegamos. Todo lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Quiero agradecer una vez más a Free Bible Imágenes, que nos permite utilizar estas imágenes de forma gratuita, gracias a, los, a las leyes de los derechos de autor y de acuerdo a, a Creative Commons, Atribution Non-Commercial, No Derivatives 4.0, Licencia Internacional. Gracias a eso podemos transmitir gratuitamente estas imágenes para que continuemos de igual forma, de forma gratuita, distribuyendo la Palabra de Dios. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de sus contribuyentes como son Sweet Publishing y el artista Jim Paget de Glory Story, Marie Van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan van Hoff de Gospel Imágenes, Won Chim Yuen, Richard Gunther, Babo .com, JobPlace.com, JoePlace.com, Winter Marshall, John Hasselton and Pam Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Profesor William Evans Bibles.com Lumo Project Fishnet Stories de Amy and Carly de Fishnet Bible Stories Kevin Talk de Fresh FLS The Bible Journey por permitirme utilizar estas imágenes. Muchas gracias. Queridos hermanos, no me resta más que Agradecerles el favor de su atención. Le doy muchísimas gracias a nuestro Dios y vamos a juntos a darle esas gracias. Amantísimo Padre Celestial, una vez más nos acercamos hacia ti, Señor, pidiéndote y agradeciéndote el favor de que nos permitiste estar aquí. Gracias, Señor. Te pido que estas palabras hayan penetrado en nuestros corazones. Hayamos aprendido algo, Señor, mucho. De lo que tú enseñas a través de estas palabras, Señor. Sobre todo que tenemos que ser fieles a ti, Señor. Y aunque, por ejemplo, en el caso de Jefté, Señor, que eh, prometió algo, lo que estaba prometiendo no era de acuerdo a tus, a tus enseñanzas, porque él prometió el sacrificio de, de, de su hija y tú no estás con eso, Señor. Tú estás en contra de eso terminantemente, Padre Santo. Padre, gracias te doy por todo lo que tú nos das, Señor, por estas bendiciones que derramas día a día y momento a momento sobre todo, todos y cada uno de nosotros. Te pido que derrames sanidad, sanidad, Señor bendito sobre todos los que estén enfermos, Padre, Señor bendito. Gracias, Señor, y a todos y cada uno, ayúdanos en nuestros problemas personales que tenemos y familiares. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Una vez más, que el Señor les bendiga. Me dio mucho gusto estar con ustedes y si Dios lo permite, la siguiente semana por aquí nos vemos. Gracias. Que el Señor les bendiga.